Bienvenido a esta su edición de Global Racing Podcast Extra, analizando lo que fue el evento NST Takeover in Your House, que este evento va a darle que hablar, este evento tuvo que decirlo y le hizo. Bueno, el evento es que siempre hay que decirlo. NXT, a pesar de que son seis luchas, cinco luchas, mire, el evento de hoy fueron seis luchas nada más. El evento de NXT apenas dura dos horas cada pay-per-view, pero son dos horas bien trabajadas. Que comparado con las otras compañías y con los, con el otro, ¿cómo te digo? Con el otro material que tiene la compañía, entiéndase WWE. NXT siempre le va a comer los dulces y hoy no fue la excepción. No, y fue esta la rara vez que hubo un NXT Takeover, pero hoy hay que decirlo: el evento fue digno de verlo. Todas las luchas, todas, todas estuvieron sí. buenísimas. No, lo bueno de hoy fue que cada lucha superó la anterior. Y eso, pues, eso sí. te digo, llenó mis expectativas. Aquí la gente que ve los programas de Global Wrestling Podcast saben que cuando yo analizo, para que yo le dé una buena nota a la lucha y al evento, tiene que llenar mis expectativas. Y te lo digo, por lo menos hoy, hoy, el evento de Takeover in Your House, yo fácilmente... Ahorita te voy a decir la nota. Casi nunca doy esta nota, pero hoy dio, dio, en seis luchas dio mucho de qué hablar. Pues mira, yo te voy a ser bien sincero. El, yo sé que esto, los que vieron el evento, hace cuántos años el no está activo, hace 20, 25. Tú eres de esa época, yo soy de los Semenia 2000 para acá. Diablo, me, me estás diciendo viejo. Pero de esa época de los 90, los 90, tú eres de allá. Ah, ¿sí? que, que mayormente, cuando vieron esa escenografía que tenía hoy el evento, imagino que muchos los recuerdos de, de los Indie House de los 90. Mira, cuando yo vi la escenografía y después vi a Todd Perringill, yo dije, diantre. Mira, yo fui para atrás casi 15 años, 20 años atrás. Porque yo me acuerdo de todos los Angel House. Porque muchos de los pay-per-views de ahora empezaron siendo eventos de Angel House. Porque Angel House, fue, Angel House fue algo que se inventaron. Porque antes WWE tenía solamente cuatro eventos al año, pay-per-view. Uh -huh. Al WCW tirar eventos todos los meses. Pues obviamente, ¿qué va a hacer WWE? En aquel entonces, WWE. Tratar de igualarlo. Pues vamos a tirar eventos todos los meses. Pero ¿cómo lo hicieron? La estrategia de Vince en aquel entonces fue vamos a tirar eventos pague por ver, pero baratos. Y yo le voy a poner in your house. Lo único que va a cambiar es el final. Y en Johau se dieron, mire mi hermano, bastantes luchas de cinco estrellas. 
Así que estaba viendo, estaba viendo que ahorita salió un, un corte, un viñedo de Adam Cole con el título y cuántos de pesa y una página puso esa foto con la de Bray Hall en ese tiempo, que también salía con, con el título y, y lo mismo, que ellos están tratando de recrear sí. Sí. esos momentos vividos durante el, el, en la transmisión del evento. Aquí lo que sucede para mí, mi pensar, mi pensar, WWE lo que quiere es atraer al fanático de, de antaño. Quiere atraer el fanático, vamos a decirte así, 40 plus. Es que eh, en eso estamos, en eso estamos porque quiere que es la de la nostalgia. Porque uh -huh. es tiempo. Pero yo creo que no deben ser esa estrategia porque se pueden escocotar también. Sí. También lo que es el factor de el público, que es creo que talento empezando de NXT, creo yo. Que están que tomaron la idea de Idolio, que Idolio tiene luchadores en la fanaticada. Sí. Pero lo hizo lo mismo. Y tú ves la diferencia. Ahora, en un show que todo está callado a un espectáculo que ahí tiene sí, gente. Que, que tiene gente. Que ese también es un factor que también ayudó a lo que es el, el evento per se. Porque vemos un NXT sin, sin público, va a ser más de lo mismo y la gente no va a motivarse. No, y, y desde que... Ajá. Desde que empezó el evento fue un Troya aquí cuando empezamos a discutir la lucha, va a ver las notas que le voy a dar, las observaciones que hice. No, eh... y después, ¿tú sabes qué fue lo que me gustó? Que cada lucha superaba la anterior. Eso fue lo que me gustó. Hicieron un hoy sí NXT. Es que NXT siempre lo hace. Hacer un trabajo de primero. Pero ese trabajo de primero tú lo ves en los perdidos o en los eventos pero en el en lo semanal, ¿no? Sí, ese es así. Ahí, ese es el problema, porque ahí tenías a todos los estelares, por decirlo sí. así. Sí. Y en lo semanal, y, a, y en los miércoles, ¿a quién tiene? A los que están empezando, siempre es lo que hemos dicho aquí, aquí por lo menos debes tener a cuatro estelares. A cuatro estelares, son, para que estén en Puro mid-court, tienes puro mid-court, y uno que una otra lucha de campeonato, pero que son irrelevantes. Es correcto, oye. Y sí, puede ser que los miércoles te sirvan para, para la historia. Fine. Pero debes tener gente que te traiga público de la televisión, porque lamentablemente si tú no haces un producto que llame la atención, atención no vas a hacer nada. Y eso es lo que pasa. NXT tiene menos talento, hay que decirlo. NXT es otra cosa. WWE, sí. el main roster, tiene que pedir la bendición. Mejor ejemplo, Finn Balor pidió bajar. Charlotte está oye. a gusto. Donde está ahora. Oye. Aunque Charlotte va a estar a gusto donde quiera que esté, acuérdate. Ahora, oye, es que hay que decirlo, Fimbal es un maestro de maestros. Sí. Y lamentablemente no lo superó en valorar en el main roster 
para no le supieron valorar. Sí. Él va a buscar su Mire, mi hermano, aquí hay que decirlo. Lo del César al César. Bueno, hay que vamos a lo que vinimos. Para vamos a lo que Ok, en la primera lucha de la noche, relevo australianos para nuestra fanaticada en México y en otros países, luchas de relevo australianos, lucha de tercias, femenina. Mia Jim, mmm, esa coreana que está, Chets, Chotsi Blackheart y Tegan Knox vencieron a Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel González. Cuando cubrieron a Raquel González. Mira, la estrategia de esta lucha para mí fue atacar a la bar rookie entiéndase Raquel González si tú viste la lucha la lucha fue una lucha buenísima pero el factor aquí que no puso que no fue una lucha excelente Raquel González todavía tienen que pulir más a Raquel González pues mira yo te voy a ser bien sincero. Yo no soy muy fanático de la lucha de mujeres. No soy muy fanático. Pero digo sincero. A mí me gusta más que la de ah. hombres. Bueno, para no volver a repetir, no soy muy fanático. Ah, en, okay, cuestión okay. De, en cuestión de luchas. De luchas. Ah, porque okay. ahora mismo, lo que desde que subieron este Bailey, Bequincho Sante ha empezado a subir luchísticamente lo que es la división de mujeres. Mira. Ahora, ahora que... mismo, ahora mismo, Raquel González tiene altura. Esa va a ser la próxima, ¿Sí? o mejor, que lo que es Nia Jax en el main roster. Porque tiene, es grande, por decirlo así. Estoy contigo en lo que dijiste. Eh, un par de detallitos. Sí. Porque tampoco sí. va a ser una high flyer. Ella no, va a ser powerhouse. Donde quiera que se pero, pare, esa muchacha va a ser powerhouse. Pero, mi punto de vista aquí es: vamos a llevarla poco a poco. Yo siempre he dicho que la gallina llena el buche poco a poco. Está, está bien, pero te, en esto le invito a lucha de, de, de la cuestión de la lucha libre. Ella, ya para, le dieron mano que el trayado lo pasó. La están integrando poco a poco con la lucha tercia. Uh -huh. Porque así es que se empieza mayormente. Si tú no empiezas como árbitro en, en un ring, tú empiezas como luchando en pareja, tercia, para que se vaya adaptando como es el ritmo de lucha. Lo ponen en esta, en esta tercia. No, para mí no lució tan mal. Para mí. Todas las demás bueno, lucieron excelente, sí, excelente. Sí. Excelente. Pero esto es como fácil, todo cantazo que se zafaba lo cogía Raquel. Sí, ese es así, ese es así. Ella era como, 
vamos a decir, el, el, la cogebofetada del barrio, cada vez que se perdió una galleta, ella era quien la cogía. Más o menos, eso, algo así fue lo que le pasó a Raquel. Sí, ya es correcto. Este, esa salió una, una pescosa en Fajardo y le llegaba allá a donde estaban. Hasta, Porque, allá en Orlando. Es correcto, pero, pero pensé, yo te voy a hacer la, la de la cara de, de NXT, de mujeres pronto va a ser Mia Jean y Candice Lare, la, la esposa de, 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 Candice, de Candice, Candice the Rage, sí. Eh, vas, van a ser la cara de NXT en un futuro. Eso es así. Yo, no acuérdate, Mia Jean, Mia Jean, donde quiera que ha ido, ha hecho nombre. Esa coreana. Es más, te digo una cosa. Yo aquí, si yo a veces, yo saludo a Yomar Arides que estaba en mi casa viendo el evento, campeón de BCP, yo creo que internacional. Internacional, campeón internacional de BCP. Ese mismo, eso mismo, es same thing. Pues un saludito que estaba en mi casa. El Lady se supone que estuviera aquí conmigo. Y... Ah, y siempre, siempre se raja, se da sueño. Sí. Da miedo, no, no sé. La excusa de hoy fue: La excusa de hoy fue, tengo que llevar a Yomar a la casa, así que me tengo que ir. Pero, <risa> pues mira, mire, mi hermano, el evento duró nueve minutos con 50 segundos, que es bastante tiempo para una lucha femenina. Hay que ver también que eran tres. Era un relevo australiano. Hay que darle oportunidad a las tres para que se usan. Y fue muy movido. Fue, eso sí. fue movido, movido, se movido. Se lucieron. Movido. Sí, se lucieron. Tremendo evento, tremendo encuentro. Aquí ganaron, hay que decirlo, las que tenían que ganar. Mia Jim, Chelsea Blacker y Tegan Knox. ¿Por qué? Porque por lo menos siguen y mía ya está en otro nivel en NXT. Correcto. De que Candes y Dakota están en, en ese nivel también. Pero el factor Raquel González. Ese fue el factor que mató esa lucha. No tengo y nada en contra de González. Porque Raquel González. Se la pulen. Ese es Raquel González, un diamante sin pulir. Y no, y no es que es el factor de la lucha, es que ahora mismo, en cuestión de lucha libre, los errores fueron vitales en la lucha. Sí. Me explico. Dakota y Raquel cometieron muchos errores juntas. Muchos. Y ahí fue que las técnicas aprovecharon la victoria. Ahí fue que las técnicas le, meti le metieron. That's it. Sí, Pero la, lucha la, quiera, la lucha como quiera te digo fue un palo. That's it. La lucha fue un palo. Perdón, fue que... Nuestro camarógrafo oficial, el Lenny, dejó su celular aquí y después que estoy grabando, pues me tocó la puerta y, y si no le abro la puerta, pues va a seguir tocando. Y, acuérdense, Lenny es universitario y tiene que ir a estudiar mañana y prefiero que estudie antes que estar aquí con Global Wrestling Podcast. 
Hacer Aunque él quería quedarse, él quería quedarse aquí para hacer el programa, pero lamentable y tristemente primero son los estudios que todo lo demás. Es correcto, así mismo es. No soy el mejor padre del mundo, pero por lo menos en esa parte soy estricto. Vamos, mira, esa lucha, esa primera lucha de Raquel González y compañía. Mira, yo te digo la sincera verdad. El día que Raquel González se pula, esa es una futura campeona, ya sea en NXT o en el main roster. Oh, claro. Y aquí dirán, y aquí dirán, ah, pero esta gente de Global le están dando duro a Raquel. No es que le estemos dando duro a Raquel. Al contrario, estamos... Mala mía, usted sabe que mi español no es 100%. Estamos elogiando a Raquel González. ¿Por qué? Porque de estas seis nenas, estas seis mujeres, estas seis luchadoras, la que yo veo con mejor futuro es Raquel González. Esto es como todo. Ya estoy lo que vuelvo y repito. Esto, hay muchas chicas a finalizar. Uh -huh. Es cuestión de práctica y va a afinarlo poco a poco. De ahí en fuera más nada. Y aquí somos realistas. No es que somos realistas. Y vuelvo y te repito, la lucha quedó espectacular. Este, mi nota puede ser que sorprenda, puede ser que no. Pero eso fue lo que yo vi y eso es lo que yo escribí. ¿Qué nota tú le das a esa lucha? Yo esa lucha le doy una A. Fíjate, yo le doy una B casi A a esa lucha. Yo le doy una B casi A. Vamos ahora para el próximo encuentro. Que te digo. Y a los fanáticos que estén viendo, si quieren opinar, pueden hacerlo en los sí. comentarios de Facebook, su nota, lo que tengan que decir de la lucha, si vieron el XT Cover en Your House. Nos pueden escribir en confianza, que pasa estamos nosotros, para interesar, para hablar con ustedes y decirlo aquí también. O sea, sí. Mira, ahora mismo, vamos para la segunda lucha. Finn Balor vence al boricua sí, pues yo lo digo donde quiera que me paro, Damien Priest él tiene sangre puertorriqueña venció a Damien Priest en 13 minutos 5 segundos mi hermano en esa lucha tuviste la caída de Damien Priest a la escalera sí esa, mira Finbalo es Finbalo, y te repito, donde quiera que se pare. Y esa lucha, vuelvo y repito, fue otro nivel. No, otra cosa. De, la, de las pocas luchas que yo he visto, esa, tuvo, esa lucha tuvo de todo. Tuvo de todo, y la gente me imagino que se la gozó, pero te digo... Y en y esta el, lucha... 
En vale. esta lucha, uh, Finn Balor estableció un récord de victorias en takeovers. Que ese no algo... Da... Y eso que yo no tengo guille de enciclopedia. Ni, ni, ni mi mente es grande. Cállate. Vamos a seguir. Finn Balor rompió, estableció un récord en victorias en takeovers con la victoria de hoy mira Finn Balor es Finn Balor donde quiera que se pare correcto sea Finn Balor o sea Prince David que ese es su nombre cuando es de independiente así es Finn Balor no necesita ya Finn Balor es una estrella per se, donde quiera que se vaya, donde quiera que se le pare Finn Balor. Desde antes entra a... a Desde antes. Sí. Ahora mismo, mira, el hombre fue campeón Junior completo en su natal um, United Kingdom, Reino Unido. En la Irish Whip Wrestling. También fue campeón Junior completo y campeón junior completo en New Japan Pro Wrestling. Que el tipo tiene lona. Fue el primer campeón universal de WWE. Es correcto. Tuvo en un tiempo, tuvo el reinado más largo de NXT. En un tiempo. Pero acuérdate, como todos los récords se hicieron para romperse. No, claro, eso, claro que eso es para el libro. Eso es para el libro. Pues, Finn Balor hoy estableció esa marca, ganándole, como yo siempre lo voy a decir, al de nosotros, al Boricua, a Damien Priest. Damien Priest es como siempre nosotros decimos aquí: todo luchador que entra a WWE, no sé qué pasa que las independientes son unas máquinas llegan a WWE y qué sucede mafia quédate en Puerto Rico bueno realmente y esto lo saben WWE te trata como un talento que tú no has corrido lona ni que la gente te conozca aquí en lo, en lo, en, por decir los el único que entró, y Jesús me corría que sabe más de historia que yo, el único que entró con un push alto, 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 pero alto, fue Jay Styles. Sí. Bueno, pues tienes que entender también que Jay Styles es un hombre que tenía ya nombre. No, sí, por lo menos, te repito. Este... Y entró, él no fue a NXT, él fue directamente no, a NXT. Es correcto. Es como te, te estoy tratando de explicar. Aquí el problema es, espera, aquí puedes tener un, un filmador de la vida, puedes tener un cerrolín de la vida, que tuvieron que pasar por NXT, puedes tener un, una charlotte de la vida, que pasaron por NXT, puedes tener a medio mundo, pero nadie de ellos, puede ser hijos de leyenda, puede ser quien sea, pero tienen que pasar por NXT para subir al main roster. En NXT puede ser, en las independientes puede ser la bestia más grande, el dominante más grande. Y cuando llegas a NXT, cuando lo vi, no eres nadie. Empezaste desde cero. 
empezaste desde cero porque tú estás llegando nuevo aquí. No, y también tienes que ver que Damien Priest tuvo que... ¿Con quién luchó? Con un hombre que estableció, como te dije ahorita, esta es su victoria número 11 en takeovers. El tipo Ay. está establecido no solamente en NXT. Él es un nombre ya establecido en el main roster. Lo que pasa es que él pidió que lo bajaran. Porque arriba no estaban haciendo nada con él. Oye, y, y esto momento la gente va a decir, ah, pero ¿por qué piden que lo bajen? Oye, ahora mismo en NXT el calendario es más bajo. Uh -huh. Y Sarago y se siente contento ayudando a estos muchachos que están subiendo. No solamente eso, también tienes que ver, no solamente que el calendario es más bajo. En WWE, en el main roster, te prohíben mucho. Es correcto, sí, y ahora mismo, como estoy diciendo ahora mismo, yo creo que él tiene su escuela en, en el Reino Unido, si no me equivoco. Sí, sí, en Irlanda, sí. Sí, de ahí, de uh, la campeona, la, la, la mujer de Seth Rollins. Uh, la, la ex campeona Becky Lynch salió de ahí. Sí, Becky Lynch salió de ahí. Esa es y, una de sus estudiantes número uno. Y ahora mismo, y hay que decirlo, Finn Balor es de los pocos que te hace cualquier tipo de lucha. No, y que Finn Balor te hace lucir bien adentro de un ring. Es como dice, en un tango no se va a hablar bien si con, do, con dos personas. Lamentablemente uh -huh. hay que decirlo. Independientemente del resultado que hubo. Lamentablemente el que critique la lucha está mal. No, Porque esa lucha yo dos, te digo. Los dos, los dos. Como Prince y Valor se quedaron con el canto sí, nada más. Sí. Cuando yo vi esa caída, a, a el impacto a la escalera, yo me retorcía de la espalda. Y eso que está en la computadora. A mí lo Porque que me gusta es que yo dije, Diantre, tú sabes esa lucha, tú sabes qué le faltaba. El factor público. Tú te imaginas... No, ¿Tú te imaginas esos dos individuos en esa lucha que tuvieron con el calor de la fanaticada gritando NXT, NXT, NXT? Mira, se hubieran no, lucido aún más. Vuelvo y te repito, acuérdate que sí tienes un poco de público, no tienes mucho, y realmente los que son están practicando, están empezando nuevo. Uh -huh. Y tú los veías que estaban como que ¡Y qué caramba va a pasar aquí! Imagínate la gente que de verdad le gusta esto, viendo una lucha de esos dos. Uf, más no te voy a decir, sí. de verdad. Fuera, 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 una pues, la verdad. En la lucha más larga de la noche, lucha por el campeonato de Norteamérica de NXT. Keith Lee 
retuvo el campeonato al vencer a Johnny Gargano en 20 minutos 30 segundos. Y te voy a... Y te, y, te, ¿Qué fue la de esa lucha? Fue acá, pero había tela para cortar. Con cuestión toda la historia que llevaron. Y hubo mucha psicología. El, en la historia hubo más, mucha psicología porque lo de la llave, uh -huh. lo de la mano. Sí. Y te voy a ser bien sincero. Yo no soy muy fanático de la lucha larga. Ya estaba sentado completita. Y más lo de la lo de las muchachas también concordaba muy, sí. muy bien. La, la historia la trabajaron bien. Y por eso me imagino que fue larga así. Porque Mira, fue la más larga del evento. Tú sabes qué me gustó. Yo vi algo que, que aquí los luchadores nuevos y ahora no hacen. Que si tú miras los flares, los punks, los colón, se cargaron, se enfocó en una parte del cuerpo de Keith Lee. La mano. Que eso me gustó. Sí, es verdad. La historia es de que él tiene una mano lastimada. Lastimada. Que si, si tú no sabes la, la psicología, la psicología es que él vaya a, a, a capitalizar esa mano. Eso mm -hmm. lo y eso es lo que tienen que trabajar. Mayor parte de la, de los luchadores, decirlo así, la mayor parte lo hacen en el circuito independiente lo hacen no sé ahí arriba en las cuatro grandes o en las de Estados Unidos mayormente cuando nosotros entramos a la escuela nos enseñan a esas cosas pero tú ves que mayormente no siguen algunos no siguen eso, eso, eso es lo que, que por eso te digo que un luchador que, vamos a decirte un Dusty Rhodes en Estados Unidos un Rick Flair un Harley Race en Puerto Rico, un Carlos Colón, un Invader, un supermédico. Pa para más decirte, más, vámonos más para acá. Para los 90, 90, cuando salió Rey González, cuando cambió para Rudo, tú ya una lucha de Rey González y tú vas a corregir. La lucha de Rey González era todo pierna. Sí. ¿Por qué era todo pierna? Porque su, su movida final era la figura. Era cuadra. la figura cuadro. Sí. Dasi, mayormente, acuérdate que su grave rendición a la figura 4, él tiene que capitalizar la pierna para que el dolor siga ese intenso, ¡boom! Y ya para que el contrincante se rinda. Pero si tú ves la lucha libre de hoy en día, raro el luchador que se enfoque en una parte del cuerpo en una lucha. Es que... Es que es que es como todo esto cambió. Ahora mismo los que se enfocan mayormente en hacer este Springboard, este hacer una carrana, tijerilla y esas cosas. Y se perdió lo que es la base de lo que es la lucha libre. Que sí que tú puedes combinar mucho, tú puedes combinar 
todos esos elementos, si lo puedes hacer, pero mayormente se enfoca en volar. Mm -hmm. Y ese es el mayormente, ese es el problema. Y es que vienen las críticas a ah, un circo o los monos y esas sí. cosas. Pero eso está en, la, en el luchador que lo está haciendo. Y mi hermano, usted vio como Lee rompió la pared de acrílico con el empujón que le dio a Vergano. Así mismo es. Y eso fue oye, lo que fue la lucha anterior y esta. Tenían ese, tenían ese pique de que se fueron afuera, se dieron con todo. Y eso es lo que a la gente le gusta. Sí. Eso, es lo que la gente le, eso es lo que a la gente le gusta. Que y se vean cantazos y todas esas vainas. Y acuérdate que esta lucha también te tienes que ver que tenía un premio. Tenía, era una lucha de campeonato. Es correcto. Ya se habían ido a lo personal con lo de el video que hizo Lee con, con Mia Jin que se estaban vacilando a Galgano con sí. los posts y toda esa cuestión. Que eso, Américo, me te repito, tenían mucha tela para cortar y lo hicieron perfecto, de verdad. Y te, es más, te digo más, yo digo que este, este feudo todavía no se ha acabado. No, oye, si ahora mismo, te repito, yo pienso yo que ahí tú vas, en ese fondo vas a ver una, una lucha callejera, una lucha sin descalificación, ya vas a ver. Una lucha, otra lucha mixta. O una lucha mixta. Pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Acuérdate que hay muchas telas que cortar y hay que ver lo sí. que la gerencia de Next va, va a hacer con ellos. Bueno, ¿qué nota tú le das a esta lucha? Esa lucha le doy una más. Yo le doy aplausos también. Yo, Nada bueno, más. Hacer, en mis notas yo puse Tacho. hasta el momento la mejor lucha de la noche. Y no Oye. hasta el momento. Fue la mejor lucha de la no, noche. La, son 20 minutos. Y, y es raro haber un peso completo. Como Es correcto mm. luchar 20 minutos. Pero. No, y, de, y con la intensidad. Sí, que luchó mismo, por 20 minutos porque está, ahora bien, mismo, está, está bien cargado no, sí, porque es menos pesado es menos pesado pero Keith Lee sí, que son casi casi eh, 300 libras Galgano tiene que eh, pesar un 80 por ahí, la rapidez de Galgano y Keith Lee seguirle con la misma rapidez Papi, yo, yo, yo ahora mismo con, eh, con la, papi, tuviera que me tenían que llevar para el hospital sin o cielo y porque ahora mismo es tanta fue tan rápida la lucha y eso era un cantazo ahí y venía, así estaban llegó un momento de lucha y aquí qué va a pasar aquí, aquí esto, no sé yo estaba en pronóstico reservado porque yo no veía yo veía un movimiento de Kim Lee, un movimiento de Galgano un movimiento de Kim Lee y tú no sabías qué iba a pasar no, esta, la lucha estaba como dice el americano, back and forth es correcto y en verdad 20 minutos, vuelvo y te repito, para Kit Lee, y el, con la intensidad que tenía en la lucha, pa, eso es para hacer la lucha del año. Sí. Ahí yo, ten, ahí yo tengo las luchas del año, la de Finn Balor y la de Kit Lee, en el mismo, en el mismo evento. Sí. En el mismo evento, más nada. Pero vamos a ser realistas, esa lucha de Gargano con Kit Lee. No, eso fue, tuve otro Y nivel. te lo digo, la mejor lucha de la noche, hay que decirlo. No, claro. 
Claro. Así mismo fue. Un main event en cualquier arena, en cualquier parte del mundo. Y aquí fue apenas la tercera lucha de la noche. No, claro. Oye, ¿se acuerda que el campeonato norteamericano de NXT es el segundo? Mm -hmm. Que es, ok, eh, si tienen el gran día libre al campeón mundial, es el título máximo de la empresa, ¿Sí? de la marca. Y se, es como tú dices, una lucha estelar en cualquier parte del mundo. Dasi. Los dos, los dos se votaron. Se votaron sí. y fue una lucha cinco estrellas, por decirlo así. Sí, cinco estrellas. Mira, esta lucha yo le doy una. No, una una aplauso. Sí, una aplauso. Aunque van a, salir, van a salir mañana con las estrellas y las cosas. Y yo sé que le van a dar 4.65. Porque así ah, son. Sí. Pero fíjate, así por eso son. yo no doy estrella, yo doy nota. 4.25. Para y no explican por qué se lo dieron. Pues. Claro. Vamos, vamos ahora. Para lucha. Last Chance Blackout. La pelea Backlot Ch Last Chance. Eso fue una pelea estilo parking, una pelea callejera, por decirlo así. Tú sabes qué fue lo que yo siempre pensé que Valver Team Dream iba a ganar. Pues Porque la estipulación era si Valver Team Dream pierde, no puede retar por el título mientras Adam Cole sea el campeón yo pensaba lo mismo primero pero el que se acuerda de los 2000 de allá de los 90, cuando estaba actitud era las peleas de parking no tenían ring uh -huh. era un círculo de carro metanse en mano parece que le quisieron añadir el ring pero yo, yo esperaba más de esta lucha la verdad porque los dos son dos caballotes en el ring y y pensé que Bermitindín iba a ganar el campeonato tú sabes qué es lo que no me ¿Vale? gustó está bien duró casi 15 minutos porque duró 14 minutos 15, 55 segundos pero yo le hubiera dado más tiempo a esa lucha. No, claro. Claro. Es, oye, es tu título. Es que, oye, yo no la pondría ni en la cuarta. Yo la pondré es en título, pues, es, Claro, es tu título mundial. ¿Para qué tú la pones en la cuarta? Y no es mundial. Lamentablemente, esa... será tu título máximo. Mundial no es. Acuérdate, sí, estamos, hablando, estamos hablando lo mismo que tú dijiste aquella vez conmigo. Sí, en, la, en la realidad. Sí. En la realidad, porque no, bueno, y te repito, no sé si NXT sale de Estados Unidos, pero si no sabes, tengo que hacer todo de NXT. That's it. Este, es, es tu título máximo de, de tu marca. ¿Para qué? ¿Para qué yo lo quiero? ¿Para qué yo lo quiero este, en una cuarta lucha? Aquí se comprueba lo que todo el mundo decía. Que el que perdiera 
y va para el main roster. Aquí tú tienes que ver que próximamente veremos a Devil Team Dream, ya sea en Raw o en SmackDown. Sí, va a estar debutando, pero... Acuérdate, no puede luchar más por el título de NXT. Pues, y que ya, ya el título de Norteamérica, ¿para qué tú lo vas a bajar de nuevo para allá? Por decirlo así. Tienes que ya soltarlo. Soltarlo, dale. Allá, en la realidad. ¿Tú sabes qué es lo que fue lo que no me gustó? Que la lucha fue grabada. Aunque todas fueron grabadas. Pero no me Pero gustó. Aquí. No me gustó porque ahora mismo todo el mundo de todo el mundo dice que la mejor lucha de WrestleMania fueron las dos grabadas. Sin embargo, en mi opinión personal fue todo lo contrario. Oye, lo que pasa es que es el método que vamos a usar nuevo. Ese es el sí. método que vamos a usar. Porque ahora mismo, desde que Mahaldi hizo la lucha, cuando se quedó en, la lucha de Dilly, la lucha se... En, sí, en Tene, así. Pues van a seguir, va, eh, le va a gustar, le gustaba la idea. Uh -huh. La idea y saben mejor, más, es más fácil una lucha fuera de un estadio, pregrabarla que hacerla en vivo. Sí, obviamente. Porque si tiene algún fallo, editamos no aquí. Puedes, editamos no allá, puedes editar, sí. Pegamos y nos vamos. Ya sí. Lo único que critico es el ring en medio de un parking y carro alrededor. Eso es lo único que yo critico. Porque si hay una lucha callejera que se metan con palos, que rompan cristales que no estén dándole batazos a los carros ni nada de eso, que le metan con el cuerpo el luchador, va así y vas a tener más gente, de verdad bueno, pero Miramos. tú no viste la parte del servicarro fue que paró la tipa fue, algo así sí, la tipa se metió, estoy perdido ya se metió el carro, pum, pala, la jefe le dijo arranca, te estás perdida mira, eso es fíjate, una cosa que me gustó de esa lucha algo que WWE casi no hace. Fue verdad que fue en un brazo, pero hubo sangre. Sí, porque acuérdate, a su, a lo que le impactó, impactó una parte de un carro, rompió el cristal y se cortó el, el brazo. Rara vez, pero acuérdate que el mandato ahí no es McMahon. El, man, el, el mandato ahí son tres que lucharon. Que es Triple H, Rodok y Shawn Michael. No saben lo que le conviene. Pero vuelvo y te repito, yo lo hubiera hecho sin ring. Ya, de verdad. Hubiera sido mejor, hubiera sido. Ahora, era, sí, una, porque... era, una, era, era una pelea callejera, pues. Y antes de eso, antes que empezara el evento, estaba viendo la lucha del Guerrero y John Cena, que fue algo, eh, fue así en un parking, y era sin ring. Estaba el árbitro, contaba en el piso, eso antes rompieron cristal y todo. Y esa es la idea. Que sea una lucha callejera, se den con todo y baraten todo lo que encuentren. Bueno, si tomaron la chance de meterle el ring, pues. Yo, aquí, la... aquí, aquí se confirma también otra teoría. Tú sabes que el contrato de Adam Cole está por expirar. Aparente legalmente. Uh -huh. Adam Cole es 
íntimo amigo de los dueños de la otra compañía. Es correcto. La esposa de Dalcor está en la otra compañía. Personalmente yo pensé que Adam Cole pues perdía hoy. Sí, pero yo creo, no sé si se ve, no sé si salió, repito, no sé si la página es confiable o no. Aparentemente está en negociaciones. Sí, sí, lo leí. Él está en negociaciones. Acuérdate, Hay que ahora ver. mismo yo estaba aquí hablando con, con Yomal. Tú sabes que es luchador. Él me estaba diciendo, acuérdate, y es algo que lo dice todo el mundo. Ahora hay dos compañías que hay de esto. Y obviamente tú no te vas a ir a firmar a lo loco. Tú vas a esperar que a cuál te ofrezca más. Es que es así, negocio es negocio. Si a mí X empresa me ofrece 500 pesos y viene y su monto una empresa de mil pesos mensuales, me voy por la que me pague más. Esto, mi gente, esto es negocio. Si yo, si yo tuviera mil pesos mensuales, la última persona que yo pensara sería Luis Hidalgo. ¿Eh? Eso pasa. No está hablando Luis Hidalgo, está hablando del callejero mafia, papi, que es negocio. Bueno, eso mismo. Yo dije Luis Hidalgo y el callejero mafia son dos personas. Por eso ahí yo estoy hablando de Luis Hidalgo, yo estoy hablando del callejero mafia, que es el okay. negociante. ¿Qué nota tú le das a esa lucha? Ay, una vez más. Una vez más. Sí, nada más por el, por, por, por el troc que llegó a Danco, por más nada. Yo le doy una vez. Fíjate, me gustó la parte de la silla. Lo que no me gustó fue que yo dije, oye, van a hacer algo extra, van a hacer algo que valiera la pena Mira, con la silla. La silla la llevaron también, allí para pa, pa, pa perder el tiempo. ¿Por qué hicieron con las sillas? Nada. Se supone, no se supone, si tú ves, cuando Adam Cole va a ser el, can, el Canadian, tenían que caer encima de la silla. Bueno, parece que no la, se, se empezaron a tirarlas, no caer donde tenían que caer. Y... El, el canal se vio para para pa pero también tienes que ver alguna cosa si la lucha es grabada edítala hay que ver edítala como... y al lado hay... días ese movimiento otra vez hay que ver vuelvo y te repito hay que ver que yo pensaba que iba a caer en medio con con toda la con toda la silla pero no porque este vino baby tiene hizo su final y no lo hizo por encima de las sillas tampoco. Y mira qué cosa. Solamente aparecieron dos, dos personas del grupo. Uh -huh. Y una sola persona los mete un baúl. A mano pelada. A mano pelada. Viene y mete dos personas en un foro de baúl. Para no decir la palabra. Bueno, pero también tienes que ver. En qué... De... ¿Qué compañía estamos hablando? Entretenimiento no, le... mundial de lucha libre. Se, se le quemó, oye, se le quemó. Estamos hablando de entretenimiento mundial de lucha libre. Por ende, la palabra entretenimiento. No, no te voy a decir quemó. más nada. Se le quemó. Ni en las películas, ni en las películas. 
Vamos ahora a la lucha de Kenyon Cross con ex, que viene acompañado por Scarlett Bordeaux. Dios mío. Yo te voy a ser, yo te voy a ser bien sincero. Venció a Tomás Ociampa, pero como lo venció mi hermano. Mira. Con una rendición, Tomás Ociampa, un ex campeón de NXT. Pero recuerda, él nunca se rindió. Sí, pero mira, ahora mismo. Quieren vender a Kieran Cross como una máquina destructora. Claro, yo te voy a... Y el problema que tiene WWE con las máquinas destructoras, que es? Cuando, cuando no saben qué hacer esto con ella. ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa? No saben qué hacer con ella. Yo digo que aquí, Champa, yo veo a Champa en el main roster pronto. Sí, yo creo que él se vaya a mí, igual que Galgano. Cuando ellos subieron para allá, eh, uno de los secretos fue Champa se lastimó. Sí. Cuando subieron, okay, y ahora más, para mí suben los dos. Para mí sube. Y, mírate, y a mí me gustaría Champa, que Champa y Galgano los volvieran a poner en pareja. Yo los dejaría separados. Ellos van a ser muy caros en Dolorui. En SmackDown sí, van a ser un título. Y cuidado que Galgano no sea Crucero. No, Crucero de NXT ya. Crucero ya pasó a ser de NXT. Ellos van a ser Estados Unidos y Intercontinental. Y cuidado que no sea en pareja. Es eh, correcto. Pero, van a ser otros ricochet de la vida. Para Ricochelo, un total mal. Por eso te digo, otro Ricochet de la vida. Lo bueno que, bueno, no es lo bueno porque ellos tienen que chavarse su, su bolsillo por pagar los hoteles y todo eso. Pero que pasa un poquito más. Más nada. Pero la lucha de Tomaso con... Karen Cross. Karen Cross. Eso fue Fabelli, te lo voy a decir bien sincero. Dicen que el tipo era una eminencia en las independientes. Nunca lo sí. vi luchando. Hizo como 500 suples. Hizo como 500 suples, variantes de suples y te quedas como que... ¿Qué más tiene? Hiciste esa, la, esa dormirona ahí, pum, vino aquel, no, se, no levantó el brazo y le ganaste. Lucha ni duró ni, ni ocho minutos, ni cinco, creo yo, ni duró. Duró seis minutos con diez segundos. Pues mira. Y no me Acuérdate, vuelvo y repito, a Killer Cross lo van a vender como una máquina. Sí, pero esto es el problema, siendo suplex, suplex, suplex. No se manda. Bueno, no vayan muy lejos. Uno de los mejores luchadores que tuvo ECW fue Chas. ¿Y cuál es el apodo de Chas? ¿Cuál es el apodo de Chas? Eh, sí, pero ok. 
Tax luchaba. No, te hacía suples, pero después te hacía otras movidas. Está bien. Así. Don Luis no está siendo original si quiere hacer que él se parezca a Tax haciendo suples o se presta a Blorlena haciendo suples. No, es que si, tú, si tú miras WWE últimamente, ¿qué es lo que está haciendo? Reciclando. Lamentablemente, eso, y eso es lo que dejó de bajar Don Luis, la reciclajera. Oye, busque personajes originales. No tengas que, no tienes que ser imitar a un John Michael, no tienes que imitar a un Triple H, no tienes que imitar a un Stone con un The Rock. Mira, vamos, vamos a hacer un algo eh, John Cena. John Cena, cuando empezó, pero, no daba, no daba pie con bola. Pero John Cena no está imitando a ningún luchador. No, pero eso es, no daba pie con bola. John Cena está imitando un superhéroe. Oye, porque John Cena es Superman. Esa, pero vende. Y John Cena empezó no dando pie con bola. Sacó la cuestión esa de rapidito, bla, 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 y empezó. Poco a poco. Y siguió haciendo su fama hasta el sol de hoy. ¿Quién es la que le da el lugar ahora mismo? No, no, yo sí, no, sí. Y tampoco, Roman Reigns. No, es que no hay cara. Ahora mismo, ¿cuánto te va a vender Roman Reigns? Dime. Dime. Va a que te vende John Cena. Bueno, sí. Acuérdate, John Cena es prácticamente para los nenes. Eh, oye, pero, ese es el baile el baile de los nenes pero te repito lo único que buscar es una, un, algo sea super, como tú dices superhéroe villano lo que sea que sea en identidad propia that's it no buscarse vuelvo y te repito hacer un Shawn Michael un remake de Shawn Michael hacer un remake de de Stone de Stone Cold sí 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 es verdad no, ahora no mismo con Plus están haciendo un remake la versión de... nueva de Taz es correcto ¿No va a ser realista es correcto porque ahora me oye y yo sé que pueden dar más son luchadores y lo sé mira yo siempre he dicho acuérdate WWE es una compañía que te cómo se dice la palabra en español mala mía discúlpenme como no, que te... ellos vienen y si ahora mismo vamos, te voy a poner un ejemplo te voy a poner dos ejemplos Cien Punk y Daniel Bryan cuando ellos estaban en WWE ellos no hacían ni la mitad de lo que hacían en, el, en la independiente porque, porque WWE la te cohiben te, te cohiben hacer tu movimiento cerró Sí. ¿Por qué Kenta se fue? ¿Por qué Kenta se fue? Por eso mismo. Cerrolin. Yo vi un video de Cerrolin hace un par de meses atrás que puso una persona obesa y vino, vino corriendo en la misma barriga de Inco y su mortal. Bueno, si usted quiere ver los movimientos de sus luchadores favoritos, busquen en YouTube los... 10 o 15 movimientos o los 10 o 15 mejores movimientos de XY luchador 
Pero ya. me exhorto que sean luchadores que están en WWE para que usted vea lo que ellos hacen en Independientes y lo que hacen ahora. Porque le, oye, le, a Vince le da miedo que se lastimen. Oh, bueno, porque a Vince no le gusta perder esto. Es que, oye... Y, ¿Pero a quién le gusta está, perder de esto? Está bien, pero hasta por una caída se puede lastimar el luchador. Uh-huh. Y más ellos que están en, en sitios cejados. Nosotros, los independientes, mayormente las canchas, que sé que Puerto Rico es húmedo, las cuales las humedecen, hay que ver los resbalones y XY cosas. Él no se debe preocupar porque está en sitio cerrado. Pero también tienes que ver. Mi tío perdió mucho dinero con XWF. Diga, perdón, con XFL. Que también tienes que ver. Mi tío no va a querer perder más dinero. ¿Y para qué hace negocio Zángalo? Ah, bueno. Aquí, mira, en todo negocio tú tienes que llevar dos sacos, el de ganar y el de perder. Lamentablemente, ahora, 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 en XWF y al perder en XWF tienes que ver quién salió afectado. WWE. Y ahora quieres recontratar a los que votó. A los que votó no. puedes recontratar. Bueno, ¿qué nota tú le das esta lucha de Killer Cross? Yo le doy una B. Me voy contigo. Doy una B. Y vamos ahora con la lucha estelar. La lucha innecesaria estelar. Que debe ser la que la cuarta. Sí. Pero tienes que ver que está la, la nena de papi. Eh. Y Yoshirai, Yoshirai se corona campeona de NXT al vencer a Real Ripley y a Charlotte Flair en una lucha que duró 17 minutos y medio. Una de las más largas de la noche. Matita amenaza. Que nadie se esperaba que iban a ganar y lo ahí. Nadie. Yo te lo digo, yo no pensaba que, ellos, que ella iba a ganar. Todo el mundo estaba diciendo que iba a ganar entre Charlo y Rey Ripple. Cuando, porque eso es lo que giraba. Ellos creen la revancha de los semenios va a ganar Rey Ripple. Cuando viene y le, eh, le cambian los muñequitos y le ponen ahí los chiray de campeona. Fíjate, me gustó, me gustó la lucha, ¿sabes Bu- por qué? Buena movida, no te voy a decir. Me gustó la lucha, ¿sabes por qué? Me acuerda los años de IWA, nada es lo que parece. Sí, oye. Nadie pensó que... en el mundo, nadie, solamente a lo mejor los japoneses. Y sabía ni eso, por decirlo así. Nadie pensó que Shirai si va a coronar nueva campeona. Oye, y vamos a ver los factores. Charlotte no está trayendo la audiencia que quiere Dolor Luis para NXT. Uh-huh. Y eso se debe venir. Ria Ripley fue campeona. Y ahí me logró que se sube para el main roster también. ¿Qué pasa? 
nada más quedarme con Chirai. Porque ahora mismo, el pick está entre Charlotte y Ria Ruti. Pues vamos a dejar aquí a la campeón y que ya todos suban para arriba. Más nada. La pregunta es entonces, si suben aquellas dos para arriba. Como dice el americano, what's next? Who's next? Como diría Bill Goldberg. Tienes una mía allí. Tienes oh, una, a una candy sin la rea. Tienes una Dakota. Tienes a, a, a la Black Hair. Tienes a, a la otra muchacha que luchó en la No a Raquel, a la otra. A, no, 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 no. La Tegan no crees que se llama. Tegan no, Tegan no. Pues tiene a todas, las tienes a ella. Y, y ahí sigue subiendo más muchachos. No, no me, sigan, eso sí, no me gustaría ver a mí a Jim luchar con, 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 con oye, mi tío. So, oye, te estoy diciendo, son, son como que, este, pues, que cosas que pasen. Como te digo, Mia Jim y, Can y Candy van a ser las caras de NXT en un futuro. Sí. Y ahora ves, porque ahora mismo no tienes cara, no tienes a más nadie. Ya tú subiste mayormente a casi todas. Hay que ver. Y te digo, okay, si pueden Mira, si no tienen cara, que tuvo, tuvieron que bajar a Charlotte. Sí, pero eso fue para tratar de darle un push eh, al, al programa y no funcionó. No. Te repito, no, y para vender que... y para que vender más WrestleMania. Acuérdate, sí. no tenían historia para Charlotte en WrestleMania. Pero al no tener la historia, ¿qué van a hacer? La van a bajar. Y, para... ese, y, este... y basta y dos este... palos de un tiro. Y tienes este a tu mejor luchadora. Tienes a tu mejor este... luchadora con un, una historia. Y vendes a NXT, que es lo que ellos quieren vender en contra de AEW Sí, pero oye, si tú quieres vender NXT contra AEW, tú tienes que poner a Adam Cole a defender a WrestleMania a los campeones en pareja a defender a WrestleMania o no o sacas de a los campeones de fuera y tenías a Adam Cole y a, y a, a tu campeona femenina it, y ahí cogen en serio a, 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 la, a, la, a lo que es la marca pero tampoco lo hacen así. Bueno. Zumbamos a echarlo con Ria Ripley en Bessemen y ya. Ajá. Bueno. En esta lucha, ¿qué, qué nota tú le das? Yo le doy una. ¿eh? Yo le doy una también. Por el factor de evento per se. Por el evento le doy una. ¿eh? De verdad. Mira, siempre lo digo. NXT se vota, son de 5 a 6 luchas en cada pay-per-view pero son de 5 a 6 luchas bien trabajadas desde la primera hasta la última es como yo te digo, el evento fue un palo nos sentamos a ver y, y voy a tratar de hacer todo lo posible para sentarme a ver el programa el, el miércoles voy a sentarme a hacer todo lo posible para ver el programa el miércoles a ver si va a ser una calidad igual que el pay-per-view porque ahora mismo ellos tuvieron esta semana se fueron yo no te hablaste de eso en los podcasts pero se... de qué vale de qué vale de qué vale si en el rating no por eso es se fueron 
el rating es pésimo y las perpetuas te atacan en la mano por el rating que esta semana porque fue antes como tú dices fue hasta el, el, lo que fue el evento antes de, y conté con eso perdieron la guerra perdieron 15, la guerra como 15, quiera 15, por 15 mil por 15, personas no fue tampoco por mucho por decirlo así pero antes se metían no hay ningún problema oye, perdido, repito como siempre te he dicho tú, me, tú pides una guerra con un programa primario de la empresa no con un programa secundario como NXT si tú me dices que ropa yo con el yo te puedo decir para mí tiene un problema y el factor como te, te llevo diciendo de que estamos discutiendo los ratings no pone gente me lleven en tu programa no vas a subir porque para qué me voy a poner a Chucho el que mata puerco contra yo, Chucho, el, el caricoltado, dime, que nadie conoce. Eso es verdad. El problema es que no tienen estelares en los programas. Ese es el problema. Pero, los perpetuos son un palomero de cosas. ¿Por qué? Porque tienen los estelares. Uh -huh. Bueno, mafia. Dígame ahí sus redes sociales para que pues lo siga. Estamos aquí el calleje, más el callejero en Facebook para cualquier vuelvo te repito cualquier pregunta me puede escribir en inbox. También estamos Facebook Global Racing Podcast, Instagram Global Racing Podcast 2019, YouTube Global Racing Podcast. Mi gente ahí tú entras le da like en Facebook, entras y le das follower en, en YouTube y en Instagram, vamos a hacer los saluditos, un saludito a Luis Rosado Junior, Junior, un saludo papi, soltéis el saludo, ay este jamonillero, Dios santo, está por ahí, tú sabes, la de él. a Cartagena, que siempre está por ahí, mi gente, ay, antes de terminar, le quiero dar nuestro sentido pésame, al compañero luchador Luis Alberto Correa, alias el mercenario número uno, el hombre de mil batallas, sí. por la pérdida de su señora madre. Mercenario, de verdad, somos rivales en el ring, pero también somos seres humanos. Y mucha fuerza para ti, para tu familia, por este difícil momento que estás pasando. Yo sé que el Jesus es una de mis palabras, igual que en la página de Robert Racing Podcast. Nuestro sentido pésame, mucha fuerza y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos el viernes, mi gente, porque el show tiene que continuar, porque decirlo así. Son cosas que pasan, pero el show tiene que continuar, como dice el gringo, dímelo, como dice el gringo, Giso, ¿cómo dice? The show must continue. Ah, ¿viste? Estamos aprendiendo. Ah, estamos tratando, estamos tratando. Mi bueno, gente, mi gente. No te hizo ahí, que tú eres el duro en eso. Como dice la canción, que triste cuando esto se acaba. No, y tengo que felicitar al Jesus por la entrevista que hizo Antonio Piñero. Gracias, gracias, gracias. Que, que, que tiene ya casi 900 views. Ya entonces cambió el trono de Mr. De Mr. View, cambió el trono. No, cambió no, 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 no,
<ríe> sí, gracias a Dios. Fue una, una entrevista que hace tiempo yo quería hacer. La otra vez no la pude hacer por cuestiones, como dije al principio de la entrevista. Y se me dio uno de mis sueños hecho realidad. Entrevistar es al señor Anthony Piñeiro. No, y, y lo que vi en la entrevista fue algo frustrante. Tengo que sentarme a verla con calma porque no la no he terminado de ver por consejos de, consejos de trabajo. Esta semana me mantenido, mira, can, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Por hay que trabajar este próximo, a veces me excuso, pido excusa que no pude ir, no pude estar presente el viernes. Por el momento les dije, como por motivos de trabajo. Como saben, yo trabajo en manejo de emergencia y la pandemia estábamos entregando compras aquí en el pueblo de Cagua Y ayudando al ciudadano, como siempre estamos dispuestos a ayudar. Y por eso no puedo estar presente el viernes, pero yo sé que allí su el programa y le quedó el show. Tuve, si tuve, tuve que hacer un plan B, pero me resultó. Que eso es lo importante, sacó buenos resultados, entrevistó, como dijo anterior a Anthony Piñero, fue casi una hora y media ellos hablando, sí, imagino que hablaron de todo. Sí, sí. Y para este viernes se va a analizar todo como siempre se analiza, vamos a estar hablando también de empresas en Puerto Rico. Yo no hablo mucho en eso porque ustedes saben que yo soy más reservado en esas cosas. Bueno, vamos a estar con el Jisu analizando lo que pasó en la semana. Y pronto, de... pronto, otra sorpresita. <ríe> Prontito. Estoy cuajando, estoy, estoy cuajando algo, otra entrevista que cuando ustedes vean es una enciclopedia en la lucha libre. Estoy, estoy encuadrando algo con un luchador que ha viajado el mundo y es puertorriqueño. Y ustedes ven, ahí se está haciendo... Lo único que voy a decir, uno de los mejores manejadores que ha dado Puerto Rico. No voy a decir más nada, porque si se me daña, pero estamos cuajando y estamos ya haciendo conversación y estamos ahí tirando prontito. Y esto, mi gente, esto hacemos, esto lo hacemos para ustedes, el fanático de la lucha libre, para que vean, los compañeros y los fanáticos internacionales también, para que conozcan un poquito de que la lucha libre en Puerto Rico, igual que nosotros conozcamos lo que son la industria en otros, en otros países, como hemos dicho siempre, Francia tiene lucha libre, Colombia tiene lucha libre, San Salvador tiene lucha libre, muchas compañías que sabrá Dios, ninguno de nosotros conocemos, además de las que están en Estados Unidos y en Japón, este hombre que está aquí, ha dado la tarea de explorar en las redes sociales, sí. en el internet, a buscar esas empresas, y gracias a esas empresas que nos han dado también el apoyo. No, y Chesca también, vamos a ser realistas, porque Chesca también. Esto, y esto es un equipo de trabajo, no es Fafia solo, no es Jesús solo, no es Chesca solo, ni Antonio, ni, ni Juan. Somos todos los... Ni Juan, ni, ni Lenny. Lenny se supone que estuviera aquí, pero acuérdense en estudio. Lamentablemente. Juan estaba por ahí, pero no, no pidió entrar a, al video, no sé por qué. No, es que. que no sé sale por prendido, qué, usualmente el extra. Sale y... prendido, pero sale, sale prendido en candela, sale prendido. Parece que está molesto. Está molesto. Este, está molesto porque. Saludito. El programa no es de más vivo, el que, el, que, el, que, el que le hizo. Bueno, saludito a mi equipo de trabajo, saludito a. 
la gente que nos está sintonizando. Bueno, como yo siempre digo, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Y mi gente, recuerden, en el viernes, voy a hacer un podcast en español, edición español, sábado, voy a un podcast, edición en inglés, con Chesca y el Jisu. Y también el domingo que viene tenemos otro otro club extra analizando lo que pasó en el, en el evento backlash que también podemos compararlo con este no sería mala idea que se puede hacer recuerden viernes sábado domingo estamos full mi gente los esperamos que pasen bonita noche que mañana los que laboren tengan un buen turno dios me los bendiga se me cuidan y recuerden seguirme en las redes sociales se me cuidan buenas noches mi gente Buenas noches, Dios me los cuide.